0: 深耕台湾农业七十年的丰年社、丰年及乡间小路杂志和农传
1: 媒，串联产地到餐桌，关心生产生态和生活。欢迎收听宝岛庆丰年。
0: 朋友您好，欢迎光临农传媒聊天室，我是主持人陈芳。今天要来介绍非常稀有的物种，一度呢曾经消失在大家眼前将近一百年的时间，而且就在大家以为呢它真的要在台湾消失的时候，竟然它又重出江湖了。而且经过专业团队的孵育，现在竟然可以卖种苗给大家拿回家种植。这个特别的多年生草花呢，就是细叶卷丹。今天我们邀请到明道大学助理教授陈英军老师来好好介。介绍一下这个特别的台湾原生百合，我们欢迎陈老师
1: 。嗯，大家好，嗯，很高兴今天有机会来跟大家做这个百合的介绍。
0: 嗯，老师，我们想要就是了解一下哈，这个细叶卷丹它的特别地方在哪里？因为台湾好像也有很多种百合嘛，嗯、那大家印象中的都是那个白色大朵的百合，不管是你在送花礼的时候还是拜拜的时候都会用到百合。那这个细叶卷丹它为什么叫细叶卷丹？它没有一个百合的名字存在。那请老师帮我们说一下它这个特别地方在哪里
1: ？好。那呃，在这边还是先跟大家讲一下细叶卷丹是台湾原生的一个百合。那所以呢，呃，它在为什么会被叫做细叶卷丹？大家可以就从名字上就知道它是叶片很细，然后呃，所谓的卷丹的卷就是它的花被是反卷的，单就是橘色的意思，所以它在外形上看起来就是小小的。叶子长长细细的，然后反卷的一个橘色小花，这样子。
0: 其实它还没在开花之前啊，吼，就可以想象它很像金针花，对不对
1: ？呃，它还没有开花，如果是花苞的时候是像啦，嘿，那如果没有的话，连花苞都没有，就会像杂草。
0: 哦，像杂草，对对对，哎、嗯、对，所以这个细叶卷丹在它在发现的过程，也是在经过一片那种就是野火，然后杂草丛生之后，才发现这个物种，对不对？对，嗯，那当时发现发现的这个历史是怎样？好像是十几、十来年前了，吼
1: 。呃，就是呃，它细叶卷丹很特别，在台湾是一个非常非常稀有，那也是做百合的研究人员或者是爱好者一直追寻的一个梦幻的物种。那它大概。呃，有记录大概是96年，将近100年前。可是呢，大家就是不断的在寻找。那呃,呃，在记录上，它是在苗栗呃苗栗卓兰那个地区曾经有出现过。所以呢，呃，很多的研究人员呐、啊，分类学家，他们就会在附近不断的寻找。那这一次它可以从重,重新的出现，主要是因为在那个地方出现了一个大火。那火烧了之后，它把地地表上比较强势的一些植物都烧死了。烧死之后呢，呃，百合就是有一个地下的鳞茎，所以它在那个时间点，它可以很快的，就是接受到阳光，接受到水分，它就抽抽筋，然后呢，呃，很快的就是开花，然后让大家看得到这样子
0: 。哦，那那个就是那边那一块野地，后来长出了多少的这个系列卷丹啊
1: ？呃。哎、欸，就当时候各方人马去到那个地方，听说是五五株啦
0: ，只有五株、哦，对，就只有
1: 这五棵。那五棵分别大家就去对它做一些调查，做一些记录。那呃之后呃，就其他的植物长起来之后，好像就没有听到它在开花的一个消息。
0: 所以他就是在一堆呃，如果说他的邻居都长起来的话，然后他就会被排挤吗？嗯、呃，它应该是
1: 说相对上来讲，他因为叶子很细，然后他又枝条比较细，所以他在竞争上面他的相对上比较弱，嗯、所以他可能呃光线不够他开花，或者是说他营养就被就被其他的抢走了这样子。可是他还是可以靠着下面的那颗球继续的在那边。欸、等到某一个合适的时机再出现吧。所以它
0: 就野火之后，它就有机会可以长起来。對,对对对，没长的时候，哎<嘿>，哎、欸，可是蟹蕨它好像可以长得很高嘛，对不对？對,对对对，它大概有180公分高。呃，
1: 我们如果是人工栽培，就是你给它合适的环境、合适的条件，可能可以到快。一百一百六一百七应该是可以 okay, 对、哦。那当初呢，就是我们有发现
0: 五株，那我们现在的细叶卷单的来源应该就是从这五株来的，
1: 是不是？对，我们当初就是在不伤害它的状态下，因为有跟刚刚有跟大家提到，就是它有鳞茎嘛，鳞茎有一片一片的鳞片，那所以我们就得到了三片鳞片。那之后呢，再透过我们呃一直会会用的一个繁殖方式，叫做呃组织培养。所以它可以从这个鳞片，在一个无菌的条件下面，然后让它不断的长成新的小鳞茎。所以现在在呃，大家可能可以看得到、买得到的材料，都是从这三片鳞片来的。这样
0: 、欸，那这三片鳞片是三个不同株，还是三个同？哎、欸，应该是同一株，应该是同一株，哦、对对对。那、嗯啊、可是当初不是有五株嘛？为什么只留下这三这一株的这个三个鳞片呢
1: 、啊？嗯、呃。听说了哈，就是因为我在采灵金的时候，是不是由我们自己去采？是因为我们的合作团队，就是科普馆的研究人员，他们采来给我们的。那可是因为灵金它是在地底下，老实说，你要去挖它，还是对它会有一点点伤害。所以，呃，在那个时候，大家的概念是，我就先保住它的一部分。那其他有些也有一些其他单位，他们可能会用透过其他的方式，或者是也是会去做。保存这样子，
0: 所以就是我们只是动到其中一株的领巾，对，然后现在这些我们现在看得到这些植株，全部都是它这一株的后代，这样子
1: ，哎、欸，对对、哦、对,對 ，OK。對
0: 那那个我们这个就是这算是保育吗？还是富
1: 育的过程？我们严格上来讲，富裕会是一个很很专业的一件事情，所以，我们我们的态度是我们要把这个种先保留下来，所以我们会认为我们现在做的是一个保种的工作。那这个种保留下来的时候，就像刚刚有提到，我们是从一株来的。那如果这一株，呃，我们把它无限繁殖很多放回去，就怕它会去影响到其他原来在那里的一些材料。那所以我们会希望说，透过这一株保留下来之后，我们对它的一些呃习性做比较多的了解。那可能透过一些方式去得到种子。那种子的话，它的基因的遗传度就会比较高。以后如果真的有机会，才会想。想说再把它放回野外去这样子，嗯哼，所以我们
0: 现在就是先保留下来，然后现在是在取种子的阶段吗
1: ？嗯，对对，就是做种子的培养，因为它的种子的得到种子，它还是会需要，就是它自己本身结种的能力没有真的很好，所以这可能也是它在野外相对上族群会变少的一个原因啊，因为它如果都靠下面的球，它的那个拓展的能力没有很好。所以，如果他是从种子，那它就可以飘散或者是其他方式。所以，呃，它自己呃结种子的能力不是很好、哦嗯、那我们会透试图的透过一些呃拯救它的方式啦，或者是。呃，想想办法让他可以受得上，得到一些种子之后再，再再做后代的一个繁殖。嗯哼
0: 哼。那所以这个细叶卷丹好像在从北到南，那我们台湾算是最南界，北的话到俄罗斯，那这个可以请老师帮我们讲解一下，就是说，呃，我们台湾在这个物种的分布上，它的意义是什么？这样
1: ？嗯，哎，就是细叶卷丹，它呃，那之前曾经有同有朋友问我们说，它是不是台湾特有的？事实上，它不是台湾特有，它是一个呃全球广布型的，就是说在很多的地方它都有细叶卷丹。那只是说，呃，它可能因为呃种子飘散啊，或者各种不同的原因，它分布在不同的地方。那台湾比较特别的是，是它就目前为止我们找得到的资料，它是在细叶卷丹分布的最南最南线。好，那所以说它的整个环境像百合，很多我们认为它会是比较需要冷凉条件的。那有可能在西野玄单在呃我们苗栗这个地区，是它能够分布的最难，所以它的气候可能让它可以长，可是没有办法长得很好这样
0: 。哦，那所以如果说要在冷一点的地方，有没有可能就是在苗栗以北，或者是这个海拔高度比较高的地方，还可能发现它吗？
1: 嗯，目前我们看起来，因为它虽然是一个需要比较比较冷的哈，但是它的呃，我们去分析它的一个原生地的气候，它是属于亚热带季风型气候，所以它而且因为再冷一点，呃，百合有时候通常我们可以看，除了蟹叶卷丹以外，通常的百合都会在一些草生地，所以它需要光线，那又需要阳光，那可是又需要一些呃雨。就是可能雾气或什么的，所以目前我们是没有听到在在往高山啦。那但是如果你去查资料，在其他的国家，它也都是在草圣地。嗯嗯
0: 。那我们台湾的细叶卷丹，刚<對>老师有讲到说，它大概就是之前大概一百年前的时间，就九十六、九十七年到一百年前，呃，它是最后一次被发现。那这个是谁发现的呢？然后他的就是他发现的经过，然后之后做了哪些事情？
1: 呃，我们那个时候我们会说，他就是九十六年或一百年前发现，的。是因为在一九一四年的时候是正式记录的标本上面有这个。我们看到的是说，他们呃日本日本的学者他采集，然后在分类上面他们会去做采集做标本的一个记录，所以我们会说在那个时候是正式的记录的最最后一笔，嗯、就是一九一四年那个时候这样子。
0: 现在已经有开始在卖种苗了嘛。嗯、好，那那个老师可不可以帮我们介绍一下？像如果要种这样子的细叶卷单，你可能要有什么样的环境才能让它长得很好？那有没有可能自己就是用那个鳞茎、鳞片繁殖啊？这些呃，有没有自己可以把它繁殖的很大计划？因为其实现在一株苗还是要两百元嘛，嗯、价格还是有点高，这样
1: 哦，我们还是要强调一下，两百块不用很贵啦。
0: <笑><笑>但是你要纵横几很多株那样一整排，那这样就对你肯定要两千块。那
1: 因为现在在蟹卷单上面，我们呃主要主要我们很希望就是呃把这个种保留在民间，那也希望说把这个保育的观念推给大家。那如果说呃，大家到现在我们就是技术转移给呃农委会的种苗改良繁殖场，那他们生产的苗现在大部分都会用血盘的方式做繁殖。如果说大家真的有机会买到这个血盘苗，那回去的时候呃，他们因为那个血盘还是有一定的大小，所以还是可以让它再长一阵子。那在长在照顾的过程里面，就是它需要呃通风比较好。然后要有一定的日照，好，那一般我们都会告诉朋友们，就是戒指快干的时候再浇水，这样。那如果大家真的就是哎哎，非常好的把它养得很大了，要把它换到比较大的盆子，就是从穴盘拿出来的时候，就是要尽量不要去伤到它的根。那种植的深度哈，因为呃，如果有种过百合的朋友就知道，它的它是有一个鳞茎，那鳞茎上面它抽出来的时候。茎上还会长根，所以我们常常会跟朋友说，你们如果要种百合，要种的深度，它不能种的浅浅的，它就是会倒。所以呢，你要种的大概是鳞茎深度的两倍，然后去种。那介质就是选透，就是排水性比较好，因为它的鳞茎很怕烂。所以你如果说你的介质是黏的，然后你又一直给它浇水，它可能那个鳞片就会烂掉。这样，那。之后，它应该就是摆在一个通风，然后呃可以照得到日照的环境，我想应该就就可以这样。那至于说它能不能够就是大家自己做繁殖哈，就是呃原则上是可以，只是说因为它一个一个球，它要长到足够的零片数，你再去拨它比较和比较好了，因为它不然的话，你拨的那一颗它可能就是就变很小嘛，那你又要重新再等再养个。一年两年，它才有可能再具有开花的能力。这样，那通常百合有时候它还是会自己再长出一个小鳞茎，所以做分球也是可以。嗯、所以，我们种下去的时
0: 候，它就会经过一年，大概一年的时间，它就会开出开花出来。这样，如果是
1: 血盘苗，大概一年到一年半，一年到一年半
0: 。欸、對對對那你可以就是把它呃把它种到土里面，或者是比较大的盆栽里面。对，这样它就可以自就是长得很好。这样，对对对。哦，嗯、那台湾这个环境有没有说？因为它是发现的地点是在苗栗，那有没有说呃比较适合在台湾北中南？这样子种植吗？还是说，其实如果是庭园种植的话，都还可以这样。嗯
1: 嗯、呃呃，我我个人觉得，因为我们也没有没有办法多到到处去试试看了哈。但是我想，应该在一个通风好。光线强，然后浇水合适的环境，我想应该是可以这样子
0: 。那老师，您刚刚有强调说我们在野地里发现的时候呢，其实是因为其他的草杂草哦、喔、生长是比较强，所以就压制了这个细叶卷丹的生长。所以我们在种这个细叶卷丹的时候，是不是要帮它拔草啊？哎、
1: 欸，如果当然啦，就是如果你在庭园种，一般我们就是会会做简单的那个栽培管理嘛，杂草不能够太。太多啊，太多，它就会跟它竞争养分啊。对，但是我们也会发现说，你也不要让它孤零零的一个人就在一个庭园的正中间，它事实上也是会长得很辛苦这样子。嗯、
0: 所以它适合其实跟草生栽培一样，嗯、呃
1: ，也也也可以这样说啊。或者是说，因为你如果把周围都草都就是都没有其他的植物，事实上它的缓冲就变得很小嘛。就是说风很大啦，或者是下大雨啦，或者什么。呃，他们有时候可以，也可以彼此遮稍微遮一下阴之类的啦，所以，哎、欸，一般就就是会种在，或者不然就是种在盆子里。然后，如果你是在庭园种植，通常庭园种植就不会把它孤零零的种在中间这样
0: 子。欸、所以它因为它很高，所以我们需要用那个那个竹竿帮它撑起来吗？还是不用
1: ？呃，如果是在庭园的话，因为它光线够强的话，它不会到那么高，可能大概七十几。七七七八十
0: 哦，不会到那么高。对，嗯、
1: 那但是七八十，你还是可以立个蜘蛛给它，它会比较好啦。这样子啊，如果是在光线比较不足，像像上次改良场种苗繁殖场的那个，它是因为种在温室里面，所以它的光线真的可能真的没有那么高。那植物自然就会就是会长得比较高，去去找寻它的阳光,阳光这样子。哦
0: 咦、欸，那这个台湾吼有五种原生百合，嗯、那老师帮我们讲一下，就是哪一种哪一些很常见，然后就是我们常见插画那一种，然后哪一些就是比较罕见，然后有些是真的需要保育或者是我们保种在民间的
1: 。OK， 嗯、呃，台湾呃五种的原生百合哈，大家常常常听到、常知道就是台湾百合、铁炮百合哈。那铁炮百合有时候在比较专业会说它是粗茎的麝香百合。那另外在这两个呢，可能就是大家比较常见，在野外也会看到，就是白色的，然后它的花是有点像喇叭形侧开的。那另外还有一种就是燕红芦子百合，燕红芦子百合它主要的分布就是在北部地区，所以像石定、平西、啊，然后呃苗苗栗，后来我们也曾经听到过有，可是它的分布大概都是在那个峭壁，然后跟芒草、跟芦竹。半身，好，然后它的花是它的花茎也是会倒垂，那它的花也是反卷。那艳红露子百合它也是我们很喜欢的一种百合，因为它反卷之后，它的呃花背是白的，可是它的上面有红色的荷斑，所以大家常常看到的那种香垂百合，它事实上是有带有大部分都带有一些艳红露子百合的血统。哦，就是我们的这些原生百合，它可能有一些不是很适合拿来做切花，或者是拿来做盆花的特性，但是它可能很漂亮，或者是什么，所以它会是很多百合育种的亲本。好、哦，所以像东方形百合，大家常听到的香水百合啦，它有一些就带有艳红露子百合的血统。那另外，呃，在以往大家都会说它台湾有四种。那现在我们我们都会比较广的说，就是金门马祖会有一个叫做野百合，好，那它也是属于白花大型的。那甚至说在去年十二月，就是有有在自然保育期刊上面有发表说，在苗栗地区也有也有找到野百合的记录，好，所以呃，它也会被我们认为是台湾原生的百合的一种。那这个它就具有一些，像它在金门就具有一个很耐热的特性。它又、啊、是可以吃的，所以像嗯、呃，可能百合的用途就除了切花、花卉用、花艺用哈，然后可能就是还有食用的这个这个价值这样。那最后一个当然就是我们今天的主角就是蟹卷蛋这样
0: 。嗯，哎，你刚刚讲老师刚刚有讲到说那个吃的部分啊，那我们常听到中药有或者是药材之类的有讲到百合，他他们讲的这个药材的百合跟我们这个百合有什么关系啊？
1: 哦，我们我们药材的百合，它也是百合的一种的鳞，它也是鳞片，然后鳞茎剥成。是它的鳞片。对对对，那只是说百合的种类很多，那有一部分是药用的百合，有一部分是食用的。那药用的话，它可能吃起来就是苦的，然后它里面有一些皂苷啊、多糖类的是，是呃中医药典里面有认可的一个几个种，它产生的这些鳞茎是。经过调制之后，它的这个鳞片是药材。那另外有一部分是吃的，就像大家可能会在喜宴上面吃到什么百合芦笋啊，然后或者是喝到那个百合红枣甜汤啊，哈，这种里面的这个百合，它也是一样是鳞茎的鳞片，只是它是食用的，它就是吃起来甜甜的，然后不苦，然后。嗯、呃，我们中国人历代就会把它拿来做吃的，这样子。
0: 所以都是我们如果说百合可以食用的话，都是吃它鳞茎的部分、鳞片的部分
1: 。呃，大部分、大部分。但是我们曾经在有一次到云南，他们也有吃花。
0: 哦，花可以吃、啊，就是它有点
1: 就像那个诶、欸，食用花卉啦，哦、嗯，然后他们那边就把那个花，就是切的也是类似像卷蛋，就是红就是卷蛋类的，然后他们那个花就像金针花嘛，哈，然后他们把它切细细的，然后更下去煎蛋。
0: 所以他也是有人吃他的花，也是有，也是有，
1: 但是要要看种类了，
0: 那老师刚刚有讲到说，它其实是因为它颜色的关系比较特别，然后它可能是育种者很喜欢的一个亲本。那可能就是刚刚有讲到说这个呃艳红露子百合，然后跟这个细叶卷丹好像也是哈。这个育种的部分啊，可不可以请老师再帮我们讲一下？我们会运用到它什么样的特色，然后去做什么样的育种？那台湾现在有没有什么育种出来的百合这
1: 样，呃呃，育种花卉育种百合育种，它我们大部分就是会透过杂交嘛，哈。那像刚刚讲到的艳红露子，它是属于东方型的；那像西叶卷丹，它是属于亚洲型的。所以呃，像呃台湾百合或者铁炮百合，它们是属于铁炮型的。所以在百合的分类里面有很多不同的花型。那所以像现在我们很多台湾的。你们看到的切花或者是盆花，大部分是荷兰荷兰进口的种球来种的啦，哈。那如果是这个这个种的，就是这个杂交的过程，因为百合的种百合的有一些我们所谓的自交不亲和，所以它必须透过杂交，然后去把一些呃我们不同种的特性引进来。所以像呃香水百合就会是艳红露子百合的这个这东方型的亲本，那它可能就是有。有一些有香味的，哦，然后所以像现在的百合育种有所谓的呃 O T 啦， L O 啦，就是它不同群的，就是非常呃亚洲型的，是像系列卷丹这样，它嗯、呃、有很多都是颜色很特别，可是它花是朝上开的，那花比较小，那可是像东方型的百合，它是比较长的，比较大的，好、喔，那可是有的就是比较有耐耐病。比较耐心，有的比较长得比较快，所以育种者就是会透过各种不同的组合去育出，不管是切花用或盆花用，或者是庭园用的一些花卉这样子
0: 。那这个细叶卷丹呢，我们可以就是育种者可能会用到它哪一些特色啊
1: ？我们目前判，我们目前自己觉得它的花色来讲是算很特别的，嗯哎、欸，但是。它的花色，还有在一般一般的文献上认为它是耐性，有有一些所谓我们的耐候性，就是你看它可以在俄罗斯生长，也可以在我们台湾的苗栗，那也可以在日本，也可以在韩国，所以它可能对于环境的适应力有一定的一定的潜力啦。好，所以呃，我们目前找到看得到是认为，我们自己认为第一个就是花色，在花色上来讲，在现在的大家常见的。呃，百合里面可能比较少见。那另外就是它的一些耐候性，哦，像现在气候变迁啦或者什么，它可能有机会去跟一些现有的商业品种去搓一些杂交之后，可能可以育出一些新的花色或者是一些新的呃新的特性这样子。
0: 它的花色就是橘橘的嘛，对对,对对对对。然后现在我们常看的百合就是白色的，或是有一点点红色，就是浅红色的。对对，那它是橘色的。如果可以弄出一个白色加橘色的话，也许是一个蛮漂亮的这个对,对,对,对，这也是
1: 一个趋势啊，就是亚洲型，就是像卷丹这类的，就是、嗯、呃，陆陆续续应该就会开始有一些比较矮的，然后就是比较多朵，然后颜色比较鲜艳的一些。嗯这种类型的百合出现，这样
0: 。嗯，那所以像这种系列卷单或者是百合之类的，它最后也是会走上盆栽或者是切花这一边的应
1: 应用吗？嗯，如果说在系列卷单上来讲，我们当然觉得它在生态生态上保育的意义大过一切了哈、哦。那但是就像说，每一个朋友都会想要拥有它，想要回去种，但是它还是有很多它的特色。所以呢，就我们做园艺的来讲，我们当然会希望说拓展多一点它的可可利用性，就是所以在可能、嗯、就是切花啦、盆花或者是庭园用这样子。
0: 嗯，那老师觉得说这个就是我们经过这个企业卷单，经过保种，然后我们现在在推广。那它以后这个企业卷单的前途会是怎么样？就是说这个物种啊，就是这个百合这个物种，它以后会就是有没有办法真的做到说在野地里富裕，然后我们在园艺上又可以做很好的商业应用，这样，这它的未来是怎么样？嗯
1: 这当然是我们我们期待的未来了哈，就是我们希望他还是可以有机会，就是我们把他的基因型多样性弄得比较广，然后呃有机会可以让他让他回去他的原来该有的家了哈。那但是这个这个是一条很长的路，就是就像我一刚开始说的，富裕这条路有很多的限制，也有很多你必须要考虑的事情。比如说，当你把很多的百合放回去的时候，它是不是影响到了它原来该有的一个环境的一个平衡之类的？这个是在做富裕保育的人，还有就是需要都是会考虑很久的啦。哈。那但是呃，我们至少希望说，我们把这个种保下来，那有一些机会透过一些配拯救或者是生产种子的方式，去让它的基因型扩展比较大，也或许。哦，有机会可以去对它做更深入的一些了解。那另外，当然应用性，我们就是希望说，大家不要去野地采了，然后我们把它种的漂漂亮亮的，让喜欢的朋友可以去买得到。哎、欸，用便宜一点的价格去买得到，或者是说，我们有尝试做插花或者什么，就是把它的用途扩展的更多一点。哎、欸，然后就让更多的朋友认识到它，那就知道不要再回去野地采它，这样。
0: 嗯，老师，我想请问一下，像保种在民间这种概念，或者是这样子的计划，以前有做过吗
1: ？呃，很多的很多的物种都有，嗯、对。那只是说它，它它的像像细叶卷丹，它很漂亮，所以很多人都会想要要。嗯、哎，所以呃，相对上来讲，你要在民间的。买的人啊，或者是说他在乡土教育上，他就是有一定的意义。所以像这次也是有北部的一些国小，他们就会买去做乡土教材，做现在的一些保育观念的推广。那所以可是有有一些可能就是它它就不是很漂亮，然后有一些种类可能也没有办法真的很快的有一定的数量。去做到这样子的事情，对。但是我觉得这是一个我们自己觉得这样是一个比较第一步了。哎，嗯，
0: 哎、欸，老师，你那个开始做企业简单到现在，其实已经超过十年的时间了嘛？哈<對>，那你你这十年来的那个心情是怎么样？就觉得从一开始发现他非常开心，然后再开始就是说，哎、欸，要帮他做一个保种的工作，然后一直推广到现在，看到这个大家都这么喜欢这个物种，那老师您觉得？
1: 呃，我还记得我们那时候，呃，我们在找这个东西的时候，就是原本是不抱有什么太大的期望了、啊、哈。然后后来得到了之后，呃，像刚刚有讲到我们要去做组织培养，老师说那个手会抖、欸，哎，就是我就只有这三片。然后呢，如果今天没有成功，就是如果说高兴是高兴，但是那时候事实上压力很大，就是会觉得说今天假设我这三片毁了。就好像很对不起这个对，那后来慢慢到他长，然后开始去对他做研究哈，那就会觉得嗯有一个使命感吧哈。那但是等到他数量足够到够多的时候，就是也是会有一点点小小的困扰，就是可能有一些朋友会想要来要，或者是说你你你到底该怎么对待他这样。然后所以也是经过了一番心情的转折，到现在就是已经知道说他是一个。可以让大家努力到现在，可以让大家每就是喜欢的朋友都有机会去拥有它。那我们也有机会去对它做更多的努力，就是研究或者是未来的方向这样
0: 子。好，我们今天非常谢谢陈盈君老师来跟我们揭开这个细叶简单神秘的面纱，而且顺便教大家要怎么回家去照顾它。我们谢谢陈盈君老师，嗯
1: 、呃，谢谢大家。
0: 红船的聊天室，我们下次见，拜拜。